0: Alô, alô! Sejam bem-vindos aqui a mais um episódio de Telefonemas. Eu sou Vinícius Félix e a minha convidada hoje é a Lorena Rocha. Deixa eu apresentar aqui a Lorena para vocês. Cadê aqui o texto? Aqui, ó. Historiadora, pesquisadora, programadora e crítica cultural. A Lorena tem muita coisa para contar para a gente. Ela já foi redatora na revista Cinética, no blog Sessão Aberta. Escreve na... Na... no site, né? A Quarta Parede. E também está cuidando de um site novo que é o Indeterminações a gente vai falar desses projetos da Lorena em si também, aqui como vocês sabem porque é isso, o Telefonemas é esse papo aberto olha tão aberto que o celular começou a tocar né não toca o dia inteiro resolveu tocar agora tudo bem, essa conversa aberta, esse momento de escuta, a gente tenta através das histórias compartilhadas aqui pelos nossos convidados entender um pouco do Brasil, entender um pouco da gente e pensar, né? É um podcast para você ouvir atento, né? Mesmo que seja em seu momento de lazer, no momento de que você tá tirando uma onda, às vezes ou fazendo um trabalhinho, está ali ouvindo um podcast, é para você sair daqui melhor, né? Com... Mas... mas a palavra atento mesmo, atento a alguma ideia, alguma percepção, né? uma coisa, fazer um movimento crítico aí, né? Mesmo que seja só um lazer, um entretenimento, Acho que é um pouquinho mais, a gente deseja um pouquinho mais. Espero que vocês aí que estejam ouvindo a gente também desejem isso. Eu sei que a Lorena deseja é, muita coisa, né? Extrapolar muitas coisas. E ela exerce isso na crítica dela. É por aí, Lorena? Para começar assim, determinada, quase. <risos> indeterminado,
1: né? É, é engraçado que todo mundo faz essa piada agora, né? Do da indeterminação. Foi é mal, foi mal, sou mais. um. É, ah, primeiro, eu queria agradecer pelo convite, né? Sempre bom conversar, eu acho que esses espaços são imprescindíveis, assim, né, para ir girando a conversa, girando os assuntos, acho que muita coisa surge a partir desses encontros, assim. Então, muito obrigada, como o Verges falou, né? É sou Lorena, sou crítica, trabalho com um monte de coisa, e é, extrapolar é, é um desejo grande, assim, né, tá Do é, é. que a gente tem, se a gente for pensar nos nossos trabalhos, assim, né, é, enquanto crítica, sei lá, enquanto programadora, agora também, pesquisadora, é, mas eu acho que eu fico mais com um desejo de trocar e de deslocar, assim, mais do que extrapolar seria talvez a ideia de deslocamento, né, diante das coisas que eu venho fazendo hoje. É, esse próprio momento aqui de, de conversa, né, eu acho que é um pouco isso também, essa ideia de produzir alguma coisa que movimente algo, né, que causa esse
0: deslocamento, assim, ter me motivado muito a continuar fazendo o que eu faço, sabe? Saquei. E é, 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 é louco isso, porque é uma, é uma ideia, acho que é difícil de, de traduzir, né, porque por exemplo, aqui no telefone, mas toda vez eu tento meio que divulgar qual é a nossa missão e, e eu sempre me atrapalho na palavra, assim, tipo é, é uma escuta, é a gente quer ouvir porque acho que tem essa missão, né? Tipo, ouvindo o outro, você também se ouvir, né? tudo meio difícil Sim. de explicar isso. Você
1: sabe terapia, quase. É, muito,
0: é, totalmente. E de graça, né? Porque terapia tá muito caro no Brasil. Fica aí a minha crítica. Mas, mas Lorena, falando disso, acho que até vale, antes de a gente investigar mais aí o seu passado, você falar contar de onde, onde você nasceu, como você começou a se interessar por cinema. Esse papo que a gente tá falando aqui de, né? De uma coisa de criar, talvez fazer uma criação nova, me chamou a atenção do jeito que eu te conheci, né? Porque o GG publicou a crítica que você tava fazendo junto com o Juliano sobre, lá no Indeterminações, sobre medida provisória e, a, diferente do que é uma crítica comum, né? Acho que da forma que se pensa muito a crítica, é um texto fechado, né? É um diálogo de vocês, uma longa conversa sobre o filme. E ali vocês discutem tanto o filme quanto, sei lá, mil questões que aparecem só aí você já estão tá mexendo numa coisa, né? Tipo assim, eu queria que, que vocês falassem um pouco dessa crítica e de como que é fazer, pensar uma crítica a partir de um diálogo, né? queria é. que, você, que você falasse um pouco dessa ideia, porque eu achei tão... Eu não sei se a palavra é inovador, mas tão propositiva, até porque, assim, o Medida Provisória é um filme cheio de questões, né? Então, eu tentei, e eu senti... Estou me alongando um pouco, mas é porque para explicar melhor. Assim, por exemplo, tudo que eu li sobre o Medida até ali, eu tinha sentido muito limitado no seguinte, assim, ninguém conseguiu escapar muito bem da, da, da posição de só exaltar o filme ou só destruir ele. Aí eu fiquei pensando, uhum. putz, a crítica tá nessa... Nesse, tipo assim, todo mundo que uma se arrisca mediação, fazendo... né? É, não consegue mediar além disso, destruir, ou exaltar de uma maneira quase cega, assim, que você fala, pô, mas tá, tá exagerado. E no diálogo vocês conseguiram fazer isso, você acha que, tem que você um pouco forma e conteúdo aí.
1: É bem interessante essa pergunta, acho que chegou até no momento massa, porque ontem o Juliano, é, que fez esse texto comigo, né, ele publicou algumas coisas no Instagram dele, refletindo um pouco sobre o que era é, essa conversa, assim, né, porque um colega, né, amigo é, de trabalho, amigo do Juliano, Francis Vogner, que é curador, enfim, ele compartilhou ontem o texto né? e colocou a palavra, assim, uma crítica dialógica, né? Muito interessante essa crítica dialógica entre Lorena e Juliana, assim. E Juliana começou a pensar um pouco sobre isso, né? Porque, na verdade, o que é que motiva a gente, assim, né? vou voltar aqui para falar do backstage da crítica. Assim. Ótimo, ótimo. Porque... É a gente viu uma reação né, muito assim, forte né, para esses dois extremos que você está falando. Né? E a gente já queria assistir o filme, né, independente disso, assim, né, porque a gente sabia que era algo importante, tanto para o cinema negro brasileiro, como o um evento mesmo, mas por ser um diretor negro lançando um filme, um longa-metragem, o Lázaro Ramos, né? esse ator também que concentra muita coisa né? na experiência é, cinematográfica, audiovisual, televisiva no Brasil. Assim. Então, esse era um filme que a gente queria passar por nós. Assim, né E ter essa experiência de cinema, né? enquanto ir para algum lugar né? e assistir esse filme coletivamente, também dizia muito sobre a reação, né? sobre como é que a gente também sentir a reação. Então, Sim. Juliano, foi primeiro que eu assisti. E aí ele mandou um áudio, assim, pô, precisamos conversar sobre isso. <risos> e aí eu disse, ah, vou tentar um jeito aqui, vou assistir também, foi com uma amiga minha e tal. E eu saí com muita coisa na cabeça, assim, né? E o que ia ser só uma conversa de WhatsApp, né? Do tipo, vamos trocar uma ideia aqui. E acabou virando essa ideia, pô, vamos escrever. E a gente... A Juliana traz muito isso, assim e tem sido uma coisa que eu tenho aprendido nos últimos tempos, né? que é essa questão do método mesmo, da gente investigar possibilidades de metodologia para a construção da crítica. Então, para a gente, não interessava muito, é, sei lá, começar um texto dissertativo, argumentativo, né? que é basicamente o um formato mais comum da crítica, Total. e ir se preenchendo ali. Na né, hora, sobre isso... É, mas, enfim, né, o que é que disparava, o que é que despertava a partir de uma série de coisas que a gente já tinha falado nesse backstage por áudio e tal, e que poderiam vir enquanto conversa, enquanto ideia, enquanto referência, né, o que, é que a gente poderia traçar. A gente, inicialmente, elencou algumas coisas que a gente queria passar, por exemplo, a questão da, é, do nacionalismo, né, que a gente fala no primeiro texto, só que isso era, tipo, a primeira coisa que a gente achava que queria falar, assim. Então, a gente criou um, uma conversa, né, tipo, como a gente tá fazendo aqui, abriu um, um Google Meet e ficou calado, assim, e só ia respondendo no, no, no Docs, assim. Eventualmente, né, uma coisa ou outra, a gente trocava uma ideia ali. E aí, Juliano comentou isso nos stories dele, né, que tinha um pouco sobre uma coisa meio teatral, meio performática também, né, porque claro Total. que tem, tipo assim, algumas perguntas ali que a gente cria na hora, né? Pra criar uma situação ali, pra, pra que a outra pessoa também traga um, um comentário ali, né? Cutucar um pouco a outra com o pra ver o que aqui devolve, né? Mas nada muito premeditado. Também tem alguma coisa do encontro ali, da experiência, né? Tem um aí risco envolvido, todo... né? <risos> é, tem um risco. e é massa, porque... É... É, dentro do que é o Juliana A gente constrói assim, né? Na crítica mesmo que a gente vem construindo Tem um pouco sobre isso A gente tem falado um pouco sobre isso O texto fala sobre isso né? Sobre se arriscar Enfim então A gente não sabia muito bem para onde a gente ia Mas a gente achava que era importante Pensar nessa crítica Como um gesto de intervenção Dentro desse cenário que é tipo meio fã ou reita né? Não tem espaço para outra coisa se, ou você ama e aí você é muito negro por conta disso, ou você odeia e você está sendo racista. E isso eu vi ser falado várias vezes, assim, sobretudo no Twitter. né? Então, a gente queria construir uma ideia mesmo, né? oferecer alguma coisa ali para contribuir com o debate. Tem uma coisa que a gente fala no texto, que é isso, né? um filme como esse ele tem que ser discutido o tempo inteiro, o ano todo. né? Então, a gente também não está aí para fazer um gesto de recusa, do filme, se esticar, né, esticar a corda, no limite, o que é que o filme tá oferecendo pra gente, o que, é que a gente pode oferecer pra ele, assim. E aí depois a gente começou o processo de revisão, que também a gente quase não limpou nada, assim, foi uma coisa muito mais de preservar também a coisa que tava muito em aberto, né, se... Eu, é... eu não sei se eu travei, mas acho que não. Não, é... travou não. E tinha uma coisa assim, muito do, sei lá, Juliano escreveu uma coisa, eu pegava tipo, a primeira frase e já ia escrevendo, e já esquecia do resto, sabe, e muita gente che chegou pra falar com a gente sobre isso, tipo, nossa, parece uma conversa de bar, assim, dá vontade de não, mas volta aqui, isso aqui que vocês falaram, tipo, volta pra isso, vocês não terminaram Total. esse raciocínio. Isso tem a ver com o próprio filme, né? É um filme que passa por muita etapa e a gente, de alguma forma, é, construiu isso no método, né? A partir do que a gente estava fazendo ali. Tem muita coisa para falar, a gente foi navegando um pouco nisso. Mas eu acho que os, os dois textos, né? Que, na verdade, que é um só, está dividido em duas partes, ele tem um coração ali, né? Ele tem um gesto, ele tem uma... Ele é contundente no que ele quer fazer. E aí, já dando spoiler, amanhã vai sair a terceira parte, a terceira e última, é, que se chama Um Pé Dentro, Um Pé Fora, é, que também foi uma expressão que saiu, assim, né? Vocês usaram, no meio é. da conversa. E acabou virando uma ótima referência, assim, para ser o título, porque esse texto a gente sentiu, né? Que na primeira parte a gente deu introdução, depois ali foi se adensando a discussão no segundo, né, e abrindo um pouco mais para pensar o cinema negro brasileiro contemporâneo. Então, um pé dentro um pé fora é um pouco por isso, assim, porque a gente vai pensar cinema negro a partir do meio da provisória, né, o medida da provisória sendo disparador em algum sentido a gente pensar sobre o campo cinematográfico negro no Brasil. E aí esse texto tá, tipo, o dobro do Tem 12 páginas. É, e, mais uma vez, continuar essa conversa, né, é, acho que isso é o que importa, assim, a gente Total. veio de, um, de uma experiência, né, que se iniciou lá em 2018, eu sei se você conhece que, enfim, o de Augusto publicou um texto, eu não é... lembro agora o nome do título, né, mas eu, é o que pode eu, eu li... ou não ser.
0: Eu, eu li a sua resposta a esses textos, né? mas esses textos em si eu não li, mas eu tô ligado. Mas explica para o pessoal que, é, que vai, vai ficar... É,
1: eu achei muito interessante, assim, porque eu acho que esse texto de 2018, do Heitor, né? que gerou ali uma intervenção do Juliano para escrever uma carta ao Heitor, que se chama Carta ao Heitor, ou tudo ao mesmo tempo, desculpa pela bagunça, acho que é essa, esse título. E que depois o Bruno Galindo, no Sessão Aberta, escreveu o Manifesto do Futuro. E alguns anos depois, o Juliano respondeu né, a, a, ao Bruno. É, em duas partes também. né Uma carta e um pós-escrito. É, que foram publicados na revista cinética. E eu publiquei na Barbareinas uma carta para Juliano. Né, é... E aí a gente veio desse contexto dialógico, temporal também, né? Que tem aí, de 2018 para 2021, existe o espaço-tempo e existe muita transformação também nesse o campo, tá. né? E aí eu fiquei brincando com o Juliano dizendo que a gente estava fazendo crossover, porque tinha ido, feito as cartas, né? E agora tinha esse, esse momento aqui, a parte, o multiverso da... da gente se encontrar e conversar. E que, de alguma forma, também é o acúmulo dessas conversas, sabe? É, que, de alguma forma, é uma resposta também, tangencialmente, ao que a gente está elaborando como pensamento nesses últimos anos sobre o cinema negro no Brasil, né? E sobre as artes negras, né? De uma maneira geral. Acho que os textos passam um pouco sobre isso, né? Sobre a experiência de ser artista negra no Brasil, quais os impasses estão atrelados muitas vezes a isso, né? O que faz a gente parar também... Em alguns lugares, enfim, ou não querer retornar para outros. Então, acho que essas duas experiências assim, mais recentes, né, eu não diria que inéditas nem excepcionais, mas me fazem. me instigam, assim, para pensar nessas outras possibilidades de fazer crítica mesmo, né? Para mim, desde o início, e aí já falando um pouco sobre esse passado, né? fazer crítica, pensar crítica e pensar cinema nunca foi uma coisa isolada, assim. Eu sempre fui muito mediada é, com programas formativos, concursos livres, oficinas. Então, meu pensamento, ele sempre, se, ele sempre foi sendo elaborado no coletivo. Claro que também tem o um momento né, das pesquisas, da leitura, mas eu acho que a leitura a gente nunca está só, né? a gente está sempre com alguém. Né? A gente então... sempre lê alguém. Né? Então, a gente sempre está lendo o universo ali e, e a gente está sempre em contato com alguma coisa. Então, Nunca é só, não precisa ser só, né? E até mesmo quando a gente escreve sozinho, sozinha, né? A gente não tá só. Não é sozinho tá... assim. Não, a gente tá a gente e uma galera que passou por nós, assim, né? E o um filme ou qualquer outra coisa que a gente vai escrevendo, a gente não tá só. Então, por que não fazer isso uma prática, assim, né? E acho que foi uma ótima oportunidade, soma, somaram-se desejos, assim, né? É, Meios de Juliano pra poder conversar e falar sobre o filme mesmo, e até um amigo, é, o Diego Araújo, que é um artista, enfim, super foda, do lado de Salvador, que eu converso, troco muito ideia com ele, ele falou assim, pô, seria massa que alguém que fosse mais aderente ao filme tivesse entrado na conversa, assim, né, porque eu acho que também ia produzir um outro lugar ali, talvez de mais embate, né, porque querendo não por mais que eu e Juliano ali tenha essa troca, a gente tem um pensamento talvez um pouco mais afinado sobre o que a gente pensa, né? Aí eu disse, nossa, seria maravilhoso alguém topar. Alguém que é muito fã do filme, sabe? Se alguém quiser, fala comigo, manda um e-mail. Tá? E a gente troca essa ideia e constrói essa conversa, assim. Eu acho que seria bem massa.
0: Eu, eu, eu gostei muito porque justamente a minha aderência ao filme Veio de, de, dessa falta, até encontrar o texto de vocês, assim, tipo, eu realmente fiquei em choque, tipo assim, o quanto que as pessoas estavam esperando do filme, um filme americano, né, Aí, eu achei, isso é uma coisa que eu fiquei em choque, assim, as pessoas estavam esperando, nas, nos textos que eu li, é né? um thriller, o Parasita, o Black Mirror, tipo assim, eu falei, pô, cara, ele não tentou fazer isso em nenhum momento nenhum, e aquilo foi me incomodando, fazer falei, pô, e, os verdadeiros problemas do filme não estão sendo discutidos. As pessoas estão, estão tristes porque lá, o roteiro frustrou elas do, daquela, daquele thriller que elas estavam esperando. Assim, tipo, ah, o, o mistério, como eles, vão ser, como eles vão resolver estarem presos numa casa, naquela condição. É uma coisa que o filme assim, passa esquece e tal. E achei muito legal que o filme de vocês trouxe. E aí, antes de a gente voltar a você, eu queria perguntar um pouco mais. O que, que você acha? É muito simbólico que você esse texto vem sobre esse filme, porque esse filme também tem um simbólico, né? Tipo assim, é, os, os do cinema negro no Brasil, você está falando, né? Tipo assim, tem vários autores, tem vários diretores, atores, mas nenhum com essa proporção, né? Tipo assim, é, é engraçado porque parece que o filme, o filme que discute tanto esse assunto, né? Ser meio que o catalisador de todas essas contradições, né? Tipo assim, é o um filme que vai ter uma audiência que os outros produtores ainda não vão alcançar porque o cinema não consegue... A gente tem essa questão do cinema brasileiro, né? Tipo assim, quantos filmes brasileiros acontecem por ano? Pum, dois ou três, né? Às vezes um. E aí, tipo, o Medida conseguiu ocupar esse papel de pé que alcançou muita gente. E, ao mesmo tempo, ele viveu esse espaço engraçado. Um filme que dialoga tanto com rede social, né? Tipo assim, ele viveu esse movimento da rede social. Tipo, ah, não vou discutir ele, porque se eu falar o que eu tô pensando, vão me tirar de racista ou... Ou vai, ou, ou vai ser contraproducente a proposta do filme? O que você pensa? Assim, de, tipo, assim? O que ele conta sobre justamente esse cenário brasileiro, onde tem uma efervescência, né, ao meu ver, rolando, mas num lugar muito pequeno ainda, né, que não, não chega para todo mundo ainda?
1: Sim. É, eu acho que tem muitos fatores. assim. Eu acho que a gente até conversa um pouco mais essa terceira parte sobre isso. né? Primeiro, porque. É o Lázaro Ramos, né? A gente até fala isso no... É o filme do Foguinho, né? O Juliano fala, assim, que é um personagem de cobras largadas que ficou muito marcada. Tipo, pra mim, né? Até hoje eu lembro que ele vendia profiteroles, né? Então, assim, <risos> é uma coisa que tá no imaginário, é, né? É
0: um dos atores mais populares do Brasil, só isso, né?
1: Exatamente. Que, então acho que, que ainda
0: tem essa ironia, né? Tipo, assim, o cara saiu da maior empresa de mídia do Brasil pra poder trabalhar mais, né? Bizarro. É, é
1: tipo, é, é tipo isso assim, né? Então, eu acho que primeiro tem esse lugar de Lázaro Ramos, né? Dessa pessoa, é, que tem uma projeção, né? Muito forte para a figura dele. E aí isso também causa várias contradições, né? Porque à mesma medida que tem uma projeção muito forte, também talvez tem uma demanda muito forte do que esse ator negro entre as representativo, que tem que dar conta de várias agendas de um filme negro, feito por um diretor negro, com discussão racial no Brasil. Então, assim, você Já carregou muito, né? É, você já concentra muitas coisas para que... Né, é muito fardo para uma pessoa só, ao mesmo tempo que um filme também é feito de maneira muito coletiva, né? Tem que lembrar... Isso, então... É... Agências aí, mas também são muitos fatores, inclusive econômicos, que incidem na produção de um filme como do tamanho do, do medida provisória, né? E que ele já vem é, atrelado a uma propaganda, né? a uma expectativa, como você falou, né? eu desejo que o filme seja assim, eu quero encontrar isso na tela de cinema. E talvez é, tudo isso re, é, recaia também na própria produção, né? incide na produção. Com certeza. É, a gente vai conversar um pouco mais disso no, nessa terceira parte, em um gente conversa sobre isso, né? Que até o Juliano fala, né? Parece que existem vários Brasis no modo de fazer filme, né? Isso sim, é óbvio. E existe o circuito independente, né? Feito com pessoas negras, é, pessoas não brancas, pessoas indígenas, enfim, é, que circula. Né? E dentro desse circuito de independente, ele também não é único, né? Ele também tem suas nuances. Ele também tem os filmes que a gente vê mais e os outros filmes que também ficam sendo menos vistos. Uns um, né?
0: um são mais independentes que outros.
1: É, tipo isso, né? E eu acho, foi massa você falar isso do um filme que concentra, parece que é exatamente esse dilema, assim, né? Entre o um filme que ele quer. É, atender a um público e também quer dialogar com outro, quer conversar com o cinema narrativo, mas ao mesmo tempo quer conversar com o cinema mais experimental, aí fica no meio do caminho e acaba Total. no... Né? Isso,
0: isso Tinha pra mim... um
1: negócio ali. Isso pra mim é, exemplo,
0: é o, quanto, o quanto a primeira metade dele, ele, ele tá, tipo, realmente criando um thriller, aí depois ele esquece o thriller e vai pro simbólico. Aí eu falei assim, legal essa opção, mas realmente perdeu perdeu uma galera aqui porque a galera vai ainda está esperando aqui. mas tudo mas tudo bem mas mas é... isso que você falou é interessante é, tipo assim é justo ele carregar tanta responsabilidade né tipo...
1: isso tem a ver com a demanda também do que se espera sobre o filme negro né o que 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 eu quero ver na tela né eu tô falando assim, né, essa pergunta, assim, o que é que se quer ver na tela quando se pensa que tem uma pessoa negra na direção, né? E aí, talvez, tá os filmes independentes, aí, por exemplo, a gente fala até do Rosa Filmes, né, E filmes como Ilha, como Pacá com Canela, né, que são filmes de uma galera que tá fazendo cinema, tipo, no Recôncavo Baiano, né, a Glenda e o Ari, e, tipo, essas demandas, né, tem uma frase que eu gosto muito, acho muito foda que a Glenda falou na entrevista, né, é, falando um pouco sobre isso de, enfim, né, de muitas vezes ela não ser falada, né, enquanto a diretora negra, sobretudo porque ela dirige seus filmes com uma pessoa que é lida socialmente como branca, né? E aí, enfim, também tem muitas questões em relação a isso, mas é, por ela não fazer o filme sozinha enquanto a mulher negra, né? Mesmo tendo três filmes longas, longas na, já na trajetória e mais um agora para sair que é o Mulguzá ela não é uma das pessoas que é colocada como a diretora negra do cinema brasileiro, sabe? Saquei. E ela falou assim, ela falou uma frase assim, conversando sobre isso, que é, não ser vista é também não ser vigiada, né? Isso tem um <risos> pouco a ver com essa demanda também da expectativa, né? E o que isso também impacta nos processos criativos, né? No que a gente precisa colocar, talvez, né? E é, tudo isso é muito complexo, né? Mas, por exemplo, é o que a gente fala logo no início dessa terceira, dessa terceira parte. Coexiste Medida Provisória e Ilha. existe Fantasmas do André Novaes e Ilha e Medida Provisória e Temporada, sabe? E periférico e Cabela. Tipo, tem muito filme sendo feito, né? Mas, claro, dentro de um circuito comercial, o filme como Medida... Tendo toda, concentrando né, todas essas coisas que a gente vem falando sobre ser uma, uma, ser uma grande propaganda, um grande investimento econômico, por ser do Lázaro Ramos, por ter uma... Gente, tem uma metida, mas, assim É todo um conjunto né, de atores, de é, cantores, pessoas que estão na mídia e que são consideradas representativas né, para a cultura negra contemporânea brasileira Isso faz com que o filme Seja empurrado para o público né, Que ele realmente é, Seja desejável ser visto né? Só que é, é uma coisa Que eu particularmente dacendo, né, Que é esse lugar De desconfiar de toda essa festa né? O que é está que sendo oferecido Aqui em todos esses signos Em todas essas presenças né, O que é está sendo construído e o texto oferece um pouco essa ideia, né? Do elaborar perguntas mesmo para o filme, né? Por que essas pessoas aqui, esses signos aqui, essas músicas aqui, o que é que está em jogo, né? O que é que está atrelado a esse ritmo tão acelerado? E, aí, e o que é que cria um ambiente que a gente não pode falar sobre o filme? É um filme protegido em si mesmo, né? Ele criou alguma coisa para dentro. Quando, na verdade. É mais que é, saudável a gente produzir um circuito é, fílmico e crítico. Isso acontece ao mesmo tempo. Né? E só é assim que a gente consegue movimentar, criar outras coisas. Né? Porque também o Medida Provisória ele concentra e extrapola, né? usando essa palavra que tu trouxe no começo, é, um tipo de cinema que o Juliano vai chamar nesse novo texto né, de Cinema Antirracismo do Mercado, né, que é um cinema atrelado a um discurso muito específico, a um modo de estar na tela, atendendo às demandas raciais, mas que muitas vezes é uma coisa para fazer ver né? na sua estrutura. O filme talvez esteja indicando outros caminhos, assim, caminhos muitas vezes é, questionáveis a esse antirracismo, né? Então, a gente, enquanto espectadoras, e para isso é a função da crítica, a gente está falando aqui, a crítica enquanto mediação, é para produzir espectadores tão inquietos como os filmes podem ser. assim né? Isso que eu acredito particularmente. E acho que essa é a função também da gente, sei lá, gastar várias horas de sentar e produzir uma conversa, né? fazer uma performance crítica, sei lá, essa crítica dialógica, sabe? para formar público também, né? Formar público não se faz só vendo filmes. as espécie de mediação, né? E Pô, tá. acho que um filme como esse, ele concentra tudo isso, assim. Eu acho que é um filme muito, muito complexo pra gente pensar a, a cadeia audiovisual mesmo no Brasil, assim. Todos é, esses meandros, sabe?
0: Sim, sim. E então fica aí o meu convite para quem tá. Né, eu até deveria ter apresentado isso melhor no começo do papo. falando assim: eu conheci a Lorena por causa desse texto, então a gente, a gente ia conversar sobre ele um pouco antes de falar da Lorena. Então fica o meu convite para vocês. Eu vou deixar o link aí na descrição. Visitem o Determinações, leiam a parte 1, leiam a parte 2, leiam a parte 3, que vai sair ainda, né? Quando esse papo estiver ah, no ar, é. na versão podcast já vai estar lá no ar, então fique tá tranquilo. E assistam medida, né, pra justamente participar do, do debate da conversa. Acho importante ser... E, 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 de novo, pa, parabéns, assim, porque é um espaço que, que não, não vai se deixar levar pelas redes sociais, né, tipo assim, pô, não. Esse que esse debate aconteça aqui, onde a gente vai ter mais espaço, é pra, é pra ter 12 páginas mesmo, porque é precisa ter 12 páginas, né, não, não vou tentar guardar a minha ideia no tweet, né? vai ser falho mesmo, é, é hoje mesmo. Hoje mesmo eu tava vendo uma pessoa falando, pô, o tweet é... Não existe conversa mais possível. Não, não existe mesmo, porque lá não foi feito para conversar. Então, Sim. que mais pessoas entendam isso também. E aí, enfim, aí já são mil assuntos juntos. Vou retomar aqui a, a minha ordem, Lorena. Conta um pouco sobre, sobre você. Assim, onde você nasceu? Você é de Recife, né? Sim. E... Eu queria que você falasse um pouco da sua infância e da adolescência. Nossa. Porque aí <risos> tem essa pergunta aqui no telefone. Mas que é isso, você contar isso não na perspectiva... É, de ficar. Não precisa detalhar muito, contar assim, coisas que você não vai nem querer contar, que a gente saiba, né? Bastidores da. É, coisa pequena, coisas coisa que assim, tem que. Ah, tem vergonha dessa história. Não é isso. Mas é justamente relacionado àquela Lorena criança ou da adolescência, como ela foi se interessando por esse mundo, né? Tipo assim, o cinema, até a crítica mesmo, quando você começou a ler coisas que te interessavam. Até você falou isso muito, né? Te interessa muito participar desse mundo mediado pela, pela conversa, pelo debate, pelo coletivo. Isso surgiu para você nessa época ou surgiu depois? Assim? Mas localiza a gente um pouco para pra gente saber Sim. que Recife é esse, que lugar é esse, que família é essa, que Lorena é essa.
1: Ah, complexo. Eu vou, eu vou pedir para minha terapeuta vir aqui com o caderninho dessa, obrigada. Me, <risos> assim, me, dá,
0: me dá essas notas aí. O que, que tem aqui? escrito é... eu
1: Ai, meu Deus, não. Por favor. Mas, assim, é... É uma coisa que também eu tenho pensado recentemente, né? Eu vou compartilhar um pouco sobre isso, assim. É, acho Nossa. que o primeiro, dado, o primeiro dado é, assim, eu achava, na minha adolescência, que eu queria fazer direito. E até hoje meus pais falam isso, né? Que eu deveria ser advogada e tal, que eu me expresso bem, que eu falo. Enfim. Né, mas eu acho isso uma coisa massa, assim, porque esse é um dado que é muito louco, assim, né, sobre as projeções que a gente tem na adolescência, assim, né. O que é que eu vou ser? Eu vou ser advogada porque, sei lá, tinha uma prima minha que era advogada e eu achava que estava se formando, né, na época. Ela é um pouco mais velha que eu, e aí eu ficava lendo o Vadiméco com ela, assim, mas eu fico hoje, tipo, gente, que bizarro, né? E aí, Pô, eu tipo...
0: A leitura é muito agradável, mesmo. Eu já... Do
1: nada, eu... né?
0: Eu acho que eu não consigo ler um... nada. assim eu, eu admiro quem consegue ler, porque ah, me dá um sono. Também. Eu
1: também. Acho que era só uma performance ali. Mas <risos> é, tem essa adolescência e tem uma infância muito mediada pela dança. assim ah. né? Eu fiz dança durante muito tempo na escola, fazia muitos esportes e tal. Mas eu sempre estava envolvida com coisa de arte. Inclusive teve um um dos anos, assim, no ensino médio, no primeiro ano do ensino médio, que eu, tipo, fui pra final, assim, naquele ano, porque eu tinha me envolvido tipo nos jogos internos, eu não sei se chama, assim, é tipo as Olimpíadas da escola, né? Eu sempre me envolvi desde muito cedo, e eu era a pessoa que organizava as paradas tudo, assim, com 14, 15 anos. Então, esse ano especificamente, eu me dediquei muito, eu faltava a aula tipo, eu fazia de tudo, Pra poder entregar o melhor espetáculo que pudesse ser visto, assim, né? E... Eu lembro, assim, dessa... Minha... Eu fui retomando esse meu envolvimento com arte, assim, recentemente. Tipo, caralho, eu, tipo... Eu, eu fazia isso, sabe? Tipo, eu eu tinha era uma diferentes. artista. E eu, não... <risos> e eu nunca tinha percebido isso, assim, nos últimos tempos, né? E aí, tipo... Na universidade, eu fiz a universidade de História, né? Me licenciei em História aqui na UFPE. Só que também no meio do caminho, né? Eu crente também que ia ser professora de, de escola regular, né? Ensino regular. Tipo, nunca, gente, eu odeio rotina. Só que eu odeio assim Então, assim, eu seria muito triste se eu fosse dar aula na escola, eu acho, sabe? E aí eu. No meio do caminho, eu comecei a me envolver com teatro aqui na cidade, fazendo vários cursos livres e tal, e também, paralelamente, eu tinha feito uma, uma disciplina em jornalismo de crítica cultural, e foi nessa, nessa disciplina que o, o César Castanho, não sei se você conhece, ele escrevia para fora, acho que ele escreve aí. É, o César Castanha me indicou um projeto de um, de um festival aqui de Recife, na né, Janela Internacional de Cinema, que era a Janela Crítica. E eu disse, ah, velho, não vou passar nisso, pelo amor de Deus, né? tipo Nunca, não vou passar. Passei. Aí, inclusive, quem foi meu professor, meu é, orientador pedagógico nessa época foi o Juliano Gomes, né? porque quem eu estou escrevendo crítica hoje. Isso bem interessante. É, mas eu achava que aquilo não era pra mim, assim. Eu fiquei muito feliz, que essa ser é a coisa mais importante que eu ia fazer na minha vida, sabe? E, paralelamente, eu tinha feito um outro curso, uma, acho que umas duas semanas antes, assim, que era um curso de crítica teatral, a primeira também que eu fiz, com a Beth Nespoli do Teatro Jornal, né? E aí esse foi meio que o ponto de concentração do início de, da escrita, assim. Só que já nesse período anterior, que estava falando da adolescência, né, dessa veia meio artística que existia em mim ali, eu sempre assisti muito filme, muita série de TV. E eu sempre assisti filme é, lendo crítica. Mas, tipo, para mim, não era uma parada. Eu tanto poderia ir para o Adoro Cinema como ter passado por um texto da revista cinética e não sabia nem diferenciar o que era isso, sabe? Eu só lia.
0: Você queria ler sobre o filme, é isso? Só
1: lia, sabe? Aí, se é uma coisa mais bom,
0: comercial, você é mais inte intelectualizado,
1: é, nada. Eu só lia, eu só lia. E isso também na universidade ficou um pouco mais forte, tanto com essas experiências, como também é, que eu comecei a frequentar os cinemas mais, cinemas de rua aqui da cidade, né? É, o São Luís, o cinema da Fundação. Eu é, o Cria muito do São Luís Andinha. Um é, é, é incrível, né? E. Esses cinemas eles também é, forneceram outros tipos de filme, né? Pra eu assistir. Então, eu fui criando, construindo outras referências, assim. Mas nada foi tão consciente, sabe? Então, eu acho. É isso, assim. Eu retomei alguma coisa da adolescência, da infância ali, porque eu acho que eu sempre tive interesse. Na arte, assim, sabe? Só que eu acho que em algum momento, quando você tem que decidir o que você tem que ser quando crescer, isso é meio tolido, assim. E aí entrei na faculdade, foi tolhido de novo, né? Por estar muito ali naquele ambiente. E eu consegui escapar, assim, né? Inclusive, atrasar meu curso para poder fazer disciplinas em outras, outros departamentos, porque me interessava muito, tipo, fazer aula em teatro, fazer aula de cinema, antropologia, assuntos sociais. Então, eu não queria fazer aula história, assim, sabe? E eu acho que tudo isso tipo me formou bastante assim para o tipo de coisa que eu prezo hoje, até para o próprio Indeterminações, assim, né? A gente criou uma plataforma, a Araújo, com a perspectiva de que ela seja uma plataforma que pense cinema a partir de é, pensamentos interdisciplinares, né? A gente conseguia ali concentrar outras linguagens, né? É muito bom pensar o cinema, com a música, com as artes visuais, com o teatro, né, que é um pouco que a gente está fazendo bastante agora no seminário. Então, é isso. assim. É, eu, eu venho desse, dessa trajetória e, a partir dessas experiências com o Janela Crítica e esse curso da Beth Nespoli, eu comecei a fazer vários outros cursos, né, sobretudo é, depois que eu fui para o Talent Press no Rio de Janeiro, né, acompanho o Festival do Rio, e em 2020, antes da pandemia, eu fiz a cobertura do Festival de Tiradentes. E foi ali, eu acho que os dois momentos, assim, que eu caralho, tipo, festival sim, de sim. cinema, né, porque aqui, por mais que eu acompanhasse, os festivais aqui, eles são muito concentrados, né, a gente tá falando de dois festivais, um no Rio e um em Tiradentes, que tem uma... Amplitude, concentra muitas pessoas e concentra muitas pessoas, sobretudo de Tiradentes, do circuito independente, né? De cinema Sim. independente. Então, eu conheci as pessoas lá, conheci, eu tive acesso a alguns debates lá e fiquei, meu Deus, onde é que eu tô, assim, sabe? Mas também com muita vontade de construir um pensamento. Então, isso foi muito interessante. Aí veio a pandemia.
0: Meu, contou pouco a ideia.
1: Uma... Não, eu persegui, persegui a ideia assim, né? Porque eu comecei a fazer muitos cursos com muita gente, né? É... Nesse, enfim, desse universo do de cinema independente e isso só foi aguçando, assim, alargando as possibilidades de pensamento e o exercício da crítica ficou cada vez mais constante, né? É muito doido pensar que mesmo no período de pandemia, assim, foi um momento que na verdade, foi muito importante. Não pela pandemia, claro, né? Mas foi um momento que eu considero muito importante na minha carreira profissional, assim. Porque eu, eu, eu com certeza investi, né? Tenho investido bastante de 2020 para cá, assim, em todos esses percursos que me trazem até o texto de vida provisória, sabe? E Demais. até em determinações.
0: E muito legal você contar a sua trajetória dessa maneira, porque acho que isso infra muito o tipo de texto que você faz, né? Porque quando você falou. Pô, quando, eu, quando eu gostava de filme, ali na adolescência e tal, ficava vendo os filmes e lia qualquer tipo de texto aí tem esse contato, né porque, por exemplo, eu fico pensando muito que existe uma crítica de cinema não é nenhum demérito isso mas é, é uma coisa que acontece, eu acho pelo menos eu sinto isso, assim, como um leitor assim, também muito ocasional embora hoje eu seja um, um leitor mais exigente, tipo assim, eu assisti, sei lá o Drive My Car Aí eu vi o filme, ah, legal o filme, todo mundo, todo, tá todo mundo elogiando. Por favor, alguém me dá um texto sobre isso, porque eu quero entender, porque eu gostei, mas assim, tudo que eu ler é só das pessoas, ah, eu gostei também. Tá, mas e mais? Não tem mais? Ninguém, falou, ninguém tem uma palavra a mais sobre o filme? E isso vai me deixando... Então é bom ler, mesmo quando você lê uma resenha, que, é, mas é o que, que eu queria dizer, sendo mais objetivo. Tem uma crítica de cinema muito, o cinema pelo cinema, né? E aí, é legal quando você descreve a sua formação que é, tipo, mais multifacetada. Então, da dança, que você se interessava, sei lá, o esporte, ou mesmo organizar uma, as tarefas da escola lá para o evento, que hoje tem muito a ver, porque eu, eu queria que você explicasse isso também, do, do, do Indeterminações, que, assim, não é um espaço que só quer criar um espaço crítico, né? Você não quer O objetivo não é só a criação de um espaço crítico, mas também tem um mapeamento cultural mais complexo, né, de, tá, o que o que tem no circuito, né, o que que tá sendo produzido, né, tem essas, duas, essas duas, duas missões ao mesmo tempo, né, e é tipo assim, isso tem muito a ver com essa sua formação, né, de, a ideia do Indeterminações veio justamente desse processo, aí desse, você falou, você chegou em 2020, pô, fiz todo tipo de curso e cresci profissionalmente justamente nesse período, que é um período muito negativo pro mundo, né, mas você estava em casa, foi a, sua solução, a solução que você encontrou para você. E tem, tem muito a ver com. Vai, esse processo vai dar em um de, um determinações?
1: É, acho que sim, né? Não só dos meus desejos, mas do desejo de Gabriel também. Gabriel, é, a gente se conheceu, o né? Gabriel Araújo, no contexto da, de Tiradentes. É, e a gente hoje somos grandes amigos. E isso é massa assim, né, e Gabriel, tipo, escrevia críticas, hoje escreve um pouco menos, assim, mas é mais dedicado ao lugar da curadoria, né, e nesse processo de pandemia, a gente teve um aumento significativo da demanda e da procura, né, da, o, o, da oferta e da procura é, de muita informação, muito conteúdo sobre cinema, né, é... E aí eu comecei a entender um pouco mais o cenário nesse, nesse 2020, 2021, assim, e tendo contato com essas pessoas, tendo contato com o festival, atividades públicas mesmo, né? Sim. E eu e Gabriel muitas vezes conversava sobre isso, eu ficava, gente, mas poxa, parece que as coisas estão se repetindo, o formato também é muito assim, né? Limitador em algum sentido. Por mais que a gente tenha experiência aqui, né? Eu, esse encontro ele é uma experiência né mediado pelo computador mas é uma experiência tipo a gente tá aqui a gente tá junto mas aí parecia que os, os debates ficavam mesmo em si mesmo algumas, alguns temas as, e as mesmas pessoas também nos lugares e a gente questionando um pouco isso e aí a gente teve a ideia de fazer um seminário né que é esse seminário que está acontecendo agora que inclusive amanhã vai ter a última mesa do, do seminário, né, com o Michael Gillespie, o professor, é, que vai apresentar um pouco sobre a ideia dele de, de filme blackness, né? Preto de fílmica. É um historiador também de cinema, então muito interessa a gente. E esse seminário foi pensado com 10 mesas e tal, e a gente foi, teve uma reunião. Com a Nisha 54, com o Eitor Augusto, Fernanda Lomba, tinha assim, é também uma outra galera que trabalha mais na, na produção, né? Com, com eles. E o Eitor e a Fernanda olhou para mim para o Gabriel e disse, gente, esse negócio que vocês estão querendo fazer é um pouco maior do que vocês estão pensando. Vocês não acham? Aí a gente, eita, para aí. Aí Fernanda comentou assim. Nossa, eu vejo vocês muito como uma plataforma e tal. E aí a gente pegou essa palavra e depois eu fiquei pensando nisso. E tinha ouvido o Diego e a Laís Machado, né? Que são da plataforma Aracá, lá de Salvador. Falarem isso numa live uma vez. Isso no começo de 2020, assim. Que uma plataforma era, era um espaço onde a gente deixava alguma coisa e ia embora também com alguma coisa daquele lugar, assim. E Demais. essa ideia parecia muito interessante pra gente, e aí a gente meio que tá descobrindo também o que é a plataforma, sabe? Porque a gente tá se construindo como espaço multimídia, né? A gente fez o seminário agora, aí vai ter publicação de texto, aí vai ter crítica, a gente vai lançar um podcast, então, assim, tem várias coisas acontecendo na plataforma. A gente tem algumas bases, né? Que é essa discussão é, sobre memória, a pesquisa histórica, né? A construção de espaços públicos para debate, que é uma coisa que interessa muito a gente. É, mas a gente também está tentando entender o que é isso que a gente está fazendo, sabe? Porque a gente tá, também, às vezes, parece que o negócio meio que sai um pouco, tipo, meu Deus, está fazendo isso, sabe? Tipo, chegou nessa pessoa. Pô, oh, que massa que chegou nessa pessoa, a gente não imaginava que ia ter essa resposta, sabe? Então, a gente não imaginava, que, sei lá, ia ter 100 inscritos no seminário, a gente sabe tá que até 20, sabe? Então, são coisas que vão chegando, né? E sim, eu acho que tem, é, tanto para mim como para Gabriel, mas falando particularmente de mim, tem um pouco desse acúmulo mesmo, dessa trajetória, né? Dessa vontade... É, de debater, de criar espaço coletivo, de, de pensar cinema de maneira é, interdisciplinar, né, que são coisas que, para mim, importam muito. E tive a felicidade também que Gabriel quando é, nasce, né, gostasse disso também, é, em algum sentido, em alguma medida. E dentro também dos interesses, né, sobretudo da curadoria. Então, a gente também tem pensado algumas coisas nesse sentido. Então, é isso, assim, eu acho que também a plataforma, ela surge no momento, também talvez como um gesto de intervenção, né, dentro desse cenário, sabe, para justamente poder existir, não que eu acho que a gente é o único lugar que poderia fazer isso, jamais, mas talvez esse seja um espaço que possa existir um texto como de medida provisória, sabe, tipo, é esse o nosso interesse. E que de alguma forma data. também
0: provoque, né? Que, pô, se, se, se existe isso. essa plataforma, façam que se construam outras também, né?
1: Isso. Ah, isso é ótimo de falar isso, porque eu tava conversando, eu te, dei até uma entrevista recentemente, é, vai sair ainda, né? Que essa nossa vontade também de sempre estar tá associando a pesquisa à formação é, é um desejo para que cada vez mais pessoas possam, justamente, ocupar o lugar que a gente está ocupando hoje, assim, isso não é sobre mim ou é sobre Gabriel, sabe? A gente quer que outras pessoas escrevam, que outras pessoas construam suas pesquisas, construam seus espaços, sabe? Então, por isso que a gente também, esse lugar de plataforma, que dá uma ideia de coletividade, é muito nesse sentido, né? Tudo que a gente aprende, se a gente acumular pra gente, não faz sentido, assim, né? Vamos passar para frente, passar para sei lá, onde quer qual, qual graça que seja, sabe? E por isso que também a gente está nesse movimento agora de fazer o mapeamento dos críticos de negros brasileiros, né, das críticas e críticos, para tentar entender também quem é que está hoje escrevendo. né? Claro que a gente não vai conseguir alcançar todo mundo, obviamente, mas ter uma parcela mínima ali. Algum dado que seja, também a gente, enquanto plataforma, enquanto né? instituição, que a gente pode se chamar assim, hum, o que, é que a gente pode pensar? né? O que, é que a gente pode construir com essas pessoas? Ou pensar em é, atividades coletivas, públicas, para que a gente consiga agrupar essas pessoas e desenvolver, talvez, algum tipo de, sei lá, né, ideia de política pública, projeto, texto, manifesto, sei lá o que pode dar, né? Mas isso de localizar, entender, primeiramente, quem são essas pessoas, parece um passo fundamental para a gente construir, né? Ter, construir um caminho aí, porque a crítica, a, você falou em algum momento, assim, né, as discussões sobre cinema pelo cinema, né, é, é, de alguma forma, assim, né, um investimento muito grande na linguagem que não tá descolado, né, você falou forma e conteúdo, né, que não tá descolado da, das questões políticas, que não tá descolado do mundo, obviamente, e que não tá descolado de nos entendermos enquanto profissionais do audiovisual, né, porque eu sou Crítica, e assim, né? Eu lembro que teve um. Só um parênteses aqui, né? Teve algum tipo de auxílio emergencial é, no ano passado, no ano retrasado, é, dessas instituições tipo, sei lá, Netflix, não lembro agora. Mas era um auxílio emergencial para profissionais do audiovisual, e é, eu lembro que, tipo assim, não tinha categoria crítica. Acho que foi dois, dois editais que rolaram, acho que um era da Fulbright, eu não, não lembro, enfim. E aí não tinha crítica. né? Então, tipo assim, eu não existo para caderno visual, sabe? Tipo, porque não está associado a essa ideia da técnica, né? Então, é, tá. E também porque muito tempo a gente, esse trabalho, ele sempre foi muito relacionado ao ah, vamos fazer aqui porque a gente gosta, a gente acredita no cinema, sei lá, né? historicamente ou fazia-se quem podia fazer também, né? E aí você tem todo o um rastro, enfim, para se falar isso, de quem é que poderia fazer, né? Homens, brancos, classe média, que poderia fazer, sabe? E aí isso já acumula pra gente uma outra questão, né? Que estamos falando de profissionais negros, né? Negras e negras, nesse lugar, nesse lugar de produção de pensamento, nesse lugar de produção de pensamento, que muitas vezes, inclusive, já me disseram isso, né? Eu sou assim, tá escrevendo feito branco, né? Como se esse lugar de pensar, criar, desenvolver o um pensamento... Só pertencesse passa, ao
0: branco. Né?
1: É, que não passa só pelo racional, né? para esse lugar do racional. Não é isso. Mas como se a gente também não pudesse ocupar esse, essa função, esse espaço. Né? Que é um lugar de intelectualidade também. Né? Então, Cara. existe uma tentativa Nossa. de fortalecimento mesmo da atividade, né? porque sem crítica não tem pensamento estético, sabe? Assim, claro, os filmes oferecem, os diretores, diretoras, atores, atrizes, tudo isso está dentro de uma conjuntura de oferecer pensamento estético, mas a crítica é importante né? É, para a construção de tudo isso, para largar, para organizar, para tensionar. Claro que existem muitas críticas, como você falou, que é isso, né, o, o, o release, a resenha, o sim ou não, né, que tá ligado também uma
0: tradição. Porque a coisa que eu fico pensando a partir do que você falou é, tipo assim, se você, quando você quer essa proposta, eu acho genial, tipo, vamos localizar todos os críticos, críticas negras do Brasil, assim, onde que eles estão, onde que eles estão escrevendo, qual, com, qual, sobre quais condições, né, tipo assim, porque isso é muito louco, se você pegar assim, ah, pega os, os lugares mais relevantes sobre o cinema do Brasil. Quem escreve neles? Você já, você já não vai encontrar essas pessoas lá, né? Tipo assim, é muito branco, é muito classe média, é muito do sul também, né? Porque uma, uma coisa que eu fiquei pensando, quando eu, quando eu, quando eu, eu, eu queria ter mais cuidado quando eu falo assim, ah, tudo que eu li sobre o filme. Eu, eu li uma parte, assim, porque com certeza muita coisa nem me chegou, porque não chega, a gente não sabe... Onde que essa crítica tá? Ah, tá na internet. Parece que é fácil localizar tudo que tá na internet, né? Pelo é, contrário, né?
1: Pelo contrário. Iniciar seu trabalho é
0: na internet. Mais,
1: é mais lixado, né? Cada vez mais os algoritmos entendem o que, é que a gente gosta e a gente próprio
0: mundo. Assim. Acho que qualquer pessoa que... Põe uma ideia na internet hoje, assim, se você chegar em 100 pessoas, vai ser absurdo. É o que vocês falaram, pô, a gente não esperava chegar em 100 pessoas. Né? E acho que as pessoas têm essa noção, ah, está na internet, está disponível para milhões de pessoas. Não, é difícil construir o um público. Então, assim, deve ter, muito, deve ter uma crítica sobre medida provisória, que é tudo que a gente quer, e a gente não sabe que ela existe, que ela, que, que ela, onde ela está, né? Porque ela já existe, ela está lá, está feita. Mas a gente é. não sabe como alcançar ela. isso aí, É importante falar aí. Agora, isso aí que você ouviu, realmente é frases, ó, top 10 frases racistas... <risos> Pra dizer é. para uma pessoa, né? tipo, falar, ah, você tá escrevendo, você tá desejando uma coisa que não te pertence, né? Tipo, como como
1: é. assim, né? E, e eu
0: é. acho que ó, muitas outras pessoas devem ter escutado isso, assim, né? Mas é isso. E aí, agora, tentando talvez até o ser da, da questão, assim, Lorena, tipo, quando, quando eu tava falando justamente assim, pô, do que eu li sobre a medida, é por parte dessa dessa crítica que tem tem suas questões. Então, tipo assim, até pela existência do filme ter essas contratos, tipo assim, ele é o único filme, como como eu falei, né, nessas proporções, feito dessa maneira, tal, e aí toda a cadeia de, do, do filme independente parece que está em outro lugar, né, aí eu queria que você localizasse, assim, pra gente, quais são esses, esses filmes, quais são alguns autores que são importantes das pessoas assistirem, para tipo assim, não ficar essa noção errada, que, tipo, esse é o único filme que existe, sabe tipo como asasas fosse, fosse o único diretor negro esse é o único filme que, feito por atores negros tipo assim onde da, do cenário independente onde estão tá correndo esses outros filmes lógico que é assim é, você vai esquecer um monte de gente né vai ser uma é uma, é uma pergunta <risos> é, não sacana.
1: nesse lugar
0: <risos> mas que você indicasse assim, alguns poucos autores para a gente começar a rastrear tipo assim quem tá, quem chegou agora tipo assim pô eu só ver esse filme e me, me incomodou essa questão Tipo, eu só só o só, só vejo o Lázaro Ramos, cadê os outros assim então pô não é. indica assim sei lá, cinco nomes para você se ligar que o que o Brasil é mais mais que isso
1: sim é, eu acho que tem duas coisas nessa pergunta assim, que eu acho bem interessante né Bom. a primeira coisa é que é pensar o cinema negro no Brasil né é, e como é difícil né para nós que somos pesquisadores e pesquisadores brasileiros né, conseguir construir algum tipo de historiografia dentro de um país que acaba com tudo. Né? Com... Tudo se acaba, tudo é apagado e as memórias pretas, historicamente, elas é... resistem ao tempo de várias maneiras, né? que não é só ligada à documentação por excelência. Né? Pelo, pela, pelo escrito, né? a gente vai... Fomos encontrando formas de resistir a, esse, a essa aniquilação, né? Inclusive estou aqui né, com prova disso, assim existo, por não não ter sido aniquilada é, décadas atrás, assim. Mas, para pensar cinema, é, e aí essa terceira parte vai ser muito massa nesse sentido, sabe? Acho que tem a ver um pouco a sua pergunta. É, para a gente pensar em cinema contemporâneo, negro hoje, me parece é, impossível não olhar para o passado assim não só para as direções né porque também tem isso esse né? cinema de autor e tal mas pensar em todos os outros profissionais né é que criaram também junto dentro dos filmes né a gente pode pensar como o grande hotel o de Souza Garcia a Luz maranhão o tony tornado nós né? são várias pessoas que sobretudo acho que o hotel assim né atravessa a história do cinema brasileiro e constrói muita coisa né e reivindica muita coisa a semana estava lendo uma carta que ele escreveu nos anos 50
0: queria que você sobre, é, eu, eu vi isso, eu queria que você comentasse isso aí.
1: sobre é, o fato de, de não ter é, personagem não ter pessoas brancas ou pessoas negras, eu, eu lia, eu tô muito vagamente, assim, mas tinha coisa a ver com propaganda, né, na época. assim Então, é qual o lugar né, das pessoas pretas e tal, tipo, anos 50, assim, sabe? E dentro dessa história que é muito fragmentada, né, para usar um termo que o Heitor Augusto trouxe numa curadoria que ele fez em 2018, é, é a gente pensar que existem rastros históricos e contribuições e construções feitas por pessoas negras no cinema brasileiro. E ponto. Assim, isso é um ponto de partida muito interessante, né? E tanto pensar nessas ideias dos, a, dos atores e atrizes, né como, sei lá, montadoras, como Cristina Amaral, que fez Ori, sabe? Com a Raquel Gerda, assim, que foi com a Beatriz Nascimento também, assim, intelectual negra, historiadora, que é assistiu Ori assista. Né? é tipo é tipo se isso porque aquele filme também parece claro, que não não poderia ser feito sem a nascimento Nascimento, ainda que ela não esteja assinada na direção aquele filme também não poderia ser feito sem a Cristina Amaral, assim dentro daquela enquanto a mulher negra montadora assim sabe dessa profissional montadora então é isso né também ampliar um pouco esse sentido de autoria né isso interessa olhar para esse passado é olhar também para o que incide de alguma forma no presente, né? Ou não, ou para se a gente também se contrapor, Enfim, a gente pode fazer o que a gente quiser, né? Mas existe um rastro histórico, porque essa, quando você fala assim, ah, parece que Lázaro Ramos é o único diretor negro, quando a gente fala isso, é porque a gente também está com dificuldade de localizar esse passado. E esse Exatamente. passado, inclusive, é recente, né? Do tipo assim, vê que existe a Lilian Solá Santiago, vê que existe a Dandara. Né, que fez Cinema de Preto, que fez na Mangueira. A Lilian, né, que fez um filme sobre a Mercedes Batista, uma dançarina. Né. Ver os filmes do Jefferson D., ver o filme do Joelzito falando sobre os atores negros, sabe? Mas também ver o Odilo Lopes, que tem um filme muito foda, chamado Um é pouco, dois é bom, só tem a metade no. O filme é dividido em dois, dois episódios, né, e só tem a segunda parte, só foi só foi essa parte que foi digitalizada num projeto chamado Obras Raras da, é, do Cinema Negro da década de 70, ou dos anos 1970, é um dos dois nomes, né, que foi feito um projeto feito através da Fundação Palmares, né, pelo Osmo Bubu, que também é um outro diretor negro, né, que é considerado aí como o pai do cinema negro no Brasil, que a gente também pode questionar um pouco esse lugar, né? É, nessa ideia também de excepcionalidade Enfim, essa, essa é uma conversa um pouco mais longa né? Mais é, complexa
0: isso, Mas... isso eu acho legal Porque eu estou trazendo a questão aqui Justamente assim Para quem está se sentindo deslocado de informação né? E você já está no segundo momento Porque assim a, a partir de tudo que a gente unir, tem que, tem que se questionar alguns pontos aqui Tipo assim que, que, Qual que é a função que está limitada né? Quem fez o quê, né? Tipo Aí, aí a questão fica mais abrangente ainda, né?
1: E, e é isso, assim, né? Esse, esse DVD tem a segunda parte do filme do, do Odilon, né? que é chamado Um É pouco Dois É Bom, e tem o segundo episódio, que é a Vida Nova por Acaso. Tá no YouTube, gente. Tá disponível no YouTube. Assistam, sabe? Aventuras Amorosas de um Padeiro. Aí tem a galera do Contemporâneo, assim, é assistir Cabela, sabe? Daí, daí a gente tá, tá em Nasce. Manhã de Domingo do Bruno Ribeiro. Assistir Gagaú do Bruno Ribeiro, sabe? assistiu Quantos para Tarde Vinícius Silva, assistir. É... Ai, meu Deus, esqueci o nome do, do filme do Leão. Procura aí, Leão Reis no YouTube, vai aparecer, né? É... Então, assim, é muita gente, né é muita gente fazendo filme, claro que eu vou esquecer, tem muita gente, mas pra gente Não, pensar eu, nesse contemporâneo... Um arte, eu, eu dei é. vários, eu dei vários, né? Eu, pra gente pensar nesse contemporâneo, a gente precisa olhar para essa história, para essa história que não está nem construída ainda, sabe? Porque tem muita coisa, que, e, a, e a gente não precisa pensar a história nesse lugar que, convencionalmente, se, se, se vê a história, né? Como essa história dos vencidos, dos melhores. Não, mas para a gente criar, talvez, genealogias, criar faróis mesmo, para que a gente possa ter base e parar com essa ideia, né? O primeiro diretor... O primeiro, não sei o que, ah, porque isso aqui foi inventado, eu até falo isso no, no texto, né, da parte 3, é que a gente tem uma dificuldade de localizar as nossas contribuições, faz com que qualquer arte negra que seja é, trazida parece que hoje, parece que foi inventada a e não é? Né? Isso também fala sobre uma, uma, um desconhecimento da gente, e que isso também é um, é um, um dado racial, né? Isso também é uma questão racial que atravessa a gente. Como é que a gente acessa as nossas culturas, os nossos conhecimentos, né? E que também estão atrelados a muitos outros, de muitas outras etnias, né? De outras, muitas outras culturas, assim. Não é uma coisa para dentro,
0: né? Eu sei, eu sei. Só pra... Sim, sim. Desculpa te cortei, Lorena, pode terminar.
1: Não, não é isso, assim. Então, eu acho que contra os presentismos e contra as excepcionalidades, a gente Morte precisa passado. fazer pesquisa, pesquisa histórica, sabe? E isso eu posso estar falando porque eu também venho da história, né? Então também me desculpem aí. <risos> Não, mas
0: você tem, você tem toda a razão. Eu, eu sempre uso como exemplo isso, assim, com, com uma coisa que eu achei muito curiosa que eu, que eu descobri, assim, né, tipo assim, por exemplo, o, fe, o feminismo, assim, tem, tem gente que acha que o feminismo foi inventado em 2012, né, 13. E aí, aí, eu, eu acho que eu já tive um pouco essa noção, tipo assim, ah, ok, isso é uma questão que, sei lá, tem desde os anos 60. E aí agora teve uma nova onda legal. Aí você começa a ler, ler mais, nossa, nos anos 30, 20, muito anos, as pessoas. E as, algumas questões até é engraçadas, algumas que a gente, já resolvidas, assim, debates sobre casamento, sobre aborto, assim, tipo, nos anos 20 já discutiu as coisas que a gente está assim, sofrendo para debater agora. Aí eu pensando, pô, a gente falta informação né, do passado. É, quais porque já foram
1: ter. Né? Pode ser o, o ponto de acesso. Também tem uma coisa desses trechos unidos da provisória, é que a gente vai jogando também muita coisa para cima, assim, né? Traz um nome, traz uma pessoa, e aí quem tem esse lugar da curiosidade, ela vai atrás, né? Do rastro. Assim, isso é interessante. O nosso papel é com historiadores críticos também é um pouco isso, né? E atrás ali da fagulha que resta, muitas vezes, de um filme, de uma ideia, de uma imagem, sabe? E não Cabe é pra a gente a
0: ser menos preguiçoso,
1: né? <risos> é, eu acho que o, o texto crítico, fazer crítico, ele também tem muito esse lugar de despertar um, algum tipo de vontade, né? Eu acho que é, é isso também, né? É, é sobre desejo também, em algum sentido. Mas é só para reforçar também que essa ideia de passado é, ela não precisa ser. Eu lembro que tem um professor da universidade. Não é nostálgica, colégio, né? o Alex o Alex o Alex de Jesus Alexandre de Jesus um parceiraço, assim ele falou, falou para mim assim é, tem coisas que a gente precisa esquecer né que ele trabalha a pesquisa dele sobre o Curupira e ele faz toda a pesquisa histórica dele a partir de tipo cinco documentos né isso para um historiador convencional isso é um absurdo né Porque, só nossa, isso como assim? só isso né tipo e aí, ele, ele me falou isso uma vez, sei lá, em 2017, assim, assim. Lore, tem coisas que a gente tem que esquecer, né? Tem coisas que tem que ser perdidas, né? Então, não é para olhar para o passado, nessa né, ideia nostálgica, como você falou. Colocar todas esses, essas coisas que vieram antes, né? E olha que a gente pode também falar sobre a ideia de tempo, que aí já vai dar outra live de 20 horas. Mas... É quando a gente olha para esse atrás que a gente chama de atrás que, na verdade tá aqui né o grande hotel tá aqui então o grande hotel é ontem né sabe tipo, o grande hotel é amanhã não é ontem sabe é amanhã é agora sabe saquei, isso aqui isso aqui então tipo é... eu acho que olhar para esse passado é também pensar nessas nessas coisas que elas elas estão aqui sabe Elas não, elas não se perderam não se perderam e até o que a gente perdeu de alguma forma está sendo replicada aqui. Que não é uma repetição pela repetição, né? É sempre uma coisa diferente. No sentido de estar tá mobilizado, de estar tá deslocado de alguma forma. Mas nós, eu acho que olhar para tudo isso faz da gente também, eu, eu acho, assim, enquanto pesquisadores, enquanto artistas, tipo, gente, não estamos inventando a roda, não. A gente está criando. Isso já é muita coisa, sabe? Tipo, se é artista preto criar alguma coisa no Brasil, isso é muito foda, sabe? Mas não é o foda do tipo, somos deuses, né? Somos artistas, pô, né? Cristo também é artista, então, porra, que massa que eu lancei um texto, sabe? Que massa que você tá contribuindo. Vamos lá a próxima etapa agora, o que é que vai rolar, sabe? E dar essa tá. continuidade, né? É, pra parada, assim, ou descontinuidade, enfim, né? Mas falei isso tudo e, e tenho esse apego a, a esse passado, muito pensando no hoje, assim, esse movimento sempre é é, nunca tá só lá, isolado, não é idealizado, não é saudosista, né? É tratar também dessas questões pouco que privilégio, né? de tipo olhar para um, um, um filme como o Dodilon, para um cara que provavelmente não deve ter tido recepção crítica quase nenhuma, pelo menos eu não conheço, né? Textos críticos, soube de algumas coisas poucas, mas assim, porra, que foda a gente hoje ter as ferramentas que a gente tem e de pensamento, de construção, de acúmulo, de questões aqui e poder olhar para esse filme. Isso também é de alguma forma né, devolver o que esse artista ou essa artista trouxe para o mundo. Assim. Então isso é foda. Né? Que, que bom que a gente pode fazer esse trabalho hoje. Que bom que hoje somos várias pessoas pensando em cinema. Né? Pessoas pretas pensando cinema. Pessoas pretas fazendo cinema. Sabe? Que bom que somos muitos. E agora como é que a gente... Compartilha
0: tudo isso, saca? É isso. Fica, fica essa mensagem, então. Né? Conheçam, acompanhem o trabalho da, da Lorena. Essa provocação tá no ar. Né? Ass assistam mais filmes, se mexam. Né? Eu, eu fiz essa provocação no começo do podcast. Esse podcast é pra você ouvir curtindo aí, como. Porque a, 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 o telefonema tem essas duas frentes de batalha, né? A, a cultura do podcast foi implementada no Brasil como, tipo assim, ó, distraia é isso, aí é uma distração, é pra você passar o seu tempo. E a gente tá aqui justamente tentando criar, não uma contra-ideia, é importante também o passatempo, né? mas também, tipo assim, esse é um espaço pra, pra ideias, pra, sabe, para tipo, conversar, pra, pra criar diálogo. Não é tipo assim, não é pra você tá com. Eu sempre brinco assim, não é pra você tá ouvindo isso aqui com insônia. A gente também é só companhia pra insônia. Mas a gente também tá, quer questionar por que você está com insônia, né? Neste momento <risos> no, no Brasil. Então é, é, um, é um pouco isso, né? Pô, lá, tem, fazendo... tem motivo pra caramba pra
1: estar com insônia no Brasil. Não né? é?
0: <risos> vocês estão fazendo essa crítica. Aí, eu, 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 por, isso que eu, por isso que eu gostei do trabalho, por isso que me chamou a atenção. E muito bom te ouvir, Lorena. Como você falou, alguns, outros temas que a gente poderia poder debater vão demandar em 20 horas, né? Então já fica aí. Um convite para futuros podcasts. Se precisarem de apoio para fazer os podcasts de, de, de determinações, pode convidar a gente, que a gente mexe também aí na área. quiser mexer com o publicador, edição, a gente se ajuda. Então, muito. Obrigada. Queria te agradecer muito. E antes da gente encerrar o um papo, só também convidar todo mundo que curtiu aí para, se quiser ajudar a colaborar com o Telefonemas, tem as nossas formas de apoio, né? Vocês já conhecem. Quem não conhece ainda, é só se ligar no nosso apoia-se, Telefonemas, tem o Pix também. Todos os links estão aí na descrição. Quem gosta de acompanhar a gente pelo YouTube, eu convido a. Tem como doar um dinheiro pra essa live especificamente? Ela tem um coraçãozinho aí embaixo do vídeo aí, ó. Dois reais. Dá, dá pra ajudar da, da, da forma que você achar melhor. Tem, tem como se tornar membro do canal. Ajuda bastante. E, mas, como eu sempre comento aqui também, a nossa maior moeda de troca é você compartilhar esse vídeo, mandar pra um amigo, pra uma amiga, mandar pra alguém da sua família e falar, pô olha o trabalho dessa mina aqui, a mina escreveu lá sobre medida provisória, aí você já manda o podcast, manda o link do Indeterminações, faz, todo, faz o serviço completo, porque é isso, a gente, se a gente quiser que o mundo mude, a gente vai ter que deixar de ser menos preguiçoso, porque se a gente ficar esperando o algoritmo da nossa vida, pode esperar sentado. Lorena, te agradecer muito por ter colado Obrigada. aqui, hein? valeu demais. Curtiu? Faltou alguma coisa? <risos>
1: Olha, tem muita coisa conversar, Mas eu tenho que ser, tipo assim 10 horas de conversa Mas muito obrigada, sigam a gente Nas determinações, né, também é, Em breve Aí vai vir um novo projeto Não da indeterminações, né, já é um outro projeto Mas ainda tá Caminhando sobre crítica também Então acompanhem meu trabalho me Acompanhem no Twitter Agora, né, eu posso falar que Porque o telefonema chegou para mim de lá, né me acompanha no Twitter, que vai ter novidades em breve, Boa. e é isso assim, muito, muito obrigada pelo convite, é
0: sempre bom conversar Muito bom, Lorena obrigadão, turma que acompanhou, que acompanha tanto ao vivo quanto no gravado muito obrigado, acompanha a programação das próximas lives do Telefonemas toda segunda e quarta a gente tá nas plataformas de áudio com episódios novos e é isso, até a próxima conversa gente, valeu valeu Alô! tchau tchau abraço